0: Die erste Folge mit Ihnen, die haben wir bei uns im Klimalabor noch gar nicht ausgestrahlt. Da mussten wir Sie direkt wieder einladen, denn nach der Aufzeichnung der ersten Folge sind unschöne Dinge passiert. Daher hallo und herzlich willkommen zurück im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich nochmal so spontan Zeit für uns genommen haben. Sehr gerne. Und tatsächlich dieses Mal so spontan, die Klara wollte natürlich auch gerne hier sein, musste jetzt aber dann doch vor einer Viertelstunde ungefähr absagen, weil sie es nicht schafft. Aber wir rekapitulieren jetzt einfach mal ganz kurz, was passiert ist und stellen Sie auch noch einmal ganz kurz vor. Sie sind Geschäftsführerin des Sinus-Instituts und untersuchen als Sozialwissenschaftlerin, was Menschen warum denken und im Zweifelsfall vielleicht auch tun.
1: Das ist ganz richtig. Und wir beschäftigen uns äh, natürlich äh, mit allen möglichen Alltagseinstellungen zu Konsum, Leben, Freizeitarbeit etc., aber eben auch mit ähm, Wahrnehmung des politischen Betriebs in Deutschland schon sehr lange. Und es geht auch weniger um wie viel Prozent wählt wer, sondern warum eigentlich oder wo kommen politische Einstellungen her.
0: Genau, ich würde noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was wir eigentlich gemacht haben vergangene Woche. Denn wir haben hier bei uns zu dritt in Berlin im Studio gesessen und haben darüber gesprochen, warum den Grünen in Deutschland so viel Ablehnung und ja teilweise auch Hass entgegenschlägt. Die Grünen werden ja tatsächlich für erstaunlich viele Dinge in Deutschland verantwortlich gemacht, die schlecht laufen, ich denke da zum Beispiel an die Energiekosten, mir fällt spontan Kriminalität und Migration ein, dann kann man sich immer hinsetzen und diskutieren, für wie viel davon sie tatsächlich verantwortlich sind. Relativ sicher sind sie dafür nicht allein verantwortlich, aber die Grünen, irgendwie kriegen sie es immer ab. Und wir hatten eben darüber gesprochen, warum ist das so, welche Menschen, welche Milieus, Denken am ehesten so? Welche Fehler machen die Grünen auch selbst? Und dieses Gespräch war 50 Minuten lang, war sehr spannend. Das schneiden wir gleich hinten ran, das kann man sich dann auch noch einmal in Gänze anhören. Und das war Donnerstag, der 4. Januar, so zwischen 13 und 15 Uhr haben wir dieses Gespräch aufgezeichnet, sind nach Hause gegangen und dann ist Robert Habeck mit der Fähre gefahren, in Schleswig-Holstein und wollte von der Hallig-Hoge mit seiner Familie zurück aus dem Urlaub Ja, wahrscheinlich nach Berlin fahren, vermute ich mal und wurde dort Empfang an Land von, ich meine, es waren ungefähr 100 wütenden Menschen, Landwirten. Ob das tatsächlich am Ende alles Landwirte waren, ist, glaube ich, inzwischen auch nicht mehr so hundertprozentig sicher, ob sich da noch andere Menschen, andere Gruppen mit runtergemischt haben. Aber er wurde wütend empfangen, aufgehalten und ich glaube, man kann sagen, er wurde auch in gewisser Weise bedroht.
1: Ja, das kann man denke ich, in jedem Fall so einschätzen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir noch mal darüber sprechen, weil wir eher äh, dieses Thema Aversion, äh, auch friedlichen Protest thematisiert haben. Und ähm, äh, das natürlich jetzt ein Ereignis ist, ähm, was sicherlich auch noch mal mit Blick auf, äh, wo sind Ansatzpunkte und Lösungen, ähm, ja nochmal so ein, ein weiteres Fass ja. auch aufmacht, eben wenn es diese Grenzüberschreitung gibt. Ja, also wie gesagt, wir haben viel darüber gesprochen, wie kann ich äh, umgehen mit den Sorgen der Menschen vor Verlust, vor Verteilungsungerechtigkeiten, ähm, in, in der Transformation etc. Aber was passiert oder was muss passieren, wenn eben auch solche ähm, ja, Veränderungen in der politischen Kultur passieren mhm. ja Und das sind ja ganz klare Grenzen, die da überschritten sind und das können ja auch ähm, Personen, die in diesem Bereich forschen, zu Bereich äh, Protestkultur oder Politikwissenschaftler ganz klar benennen, besser auch als ich jetzt als Sozialforscherin, wo das genau verletzt ist, wo das beginnt, ähm, aber hier braucht es dann tatsächlich ja auch Ansatzpunkte, die über die äh, Partei oder die Regierungskoalition hinausgehen, meines Erachtens. ja, Nämlich eine ganz klare Grenzziehung aller demokratischen Parteien.
0: Genau, ich glaube, wir drei waren auch nicht die einzigen, die von diesen Bildern doch einigermaßen mitgenommen waren. Ähm, Man hat das bei uns in der Redaktion auch am Freitag gemerkt. Man hat es natürlich auch im Politbetrieb gemerkt, dass, glaube ich, allen Spitzenpolitikern, allen bekannteren Politikern daran gelegen war zu sagen, ähm, Leute ähm, demonstrieren, protestieren ist absolut in Ordnung, anderer Meinung sein ist absolut in Ordnung, aber Verzeihung so geht's nicht, weil ich glaube das ist auch ein bisschen untergegangen, Robert Habeck war nicht alleine auf dieser Fähre, da gibt es eine Crew, da gibt es einen Kapitän, da war seine Familie mit dabei, da waren, soweit ich das verstanden habe, auch andere Familien mit dabei die sich auch bedroht gefühlt haben ich glaube die FAZ hatte dazu einen kurzen Artikel gemacht und der Clara und mir ist im Nachhinein aufgefallen, dass wir Leider Gottes muss man ja fast sagen, bei diesem wichtigen Thema die wichtigste Frage vergessen haben. Nämlich es ging um Ablehnung, es ging um Hass. Kann es denn sein, dass aus diesem Hass, der speziell jetzt so Spitzenpolitikern der Grünen, also Robert Habeck, Annalena Baerbock, auch Ricarda Lang entgegenschlägt, muss man sich Sorgen machen, dass aus diesem Hass Gewalt wird, dass Gewaltanwendung stattfindet?
1: Also ich kann da natürlich nicht in die Glaskugel schauen, aber ich finde, das sind schon sehr alarmierende Signale, dass so etwas überhaupt ähm, möglich ist. Also es gibt ja auch immer den Versuch zu sagen, gab es das nicht auch schon mal an anderer Stelle etc., also das irgendwie ähm, einzuordnen. Aber äh, ich denke, was uns beunruhigen sollte, ist ja auch die Abkehr von äh, Sachargumenten in diesem Fall. Ja, Also es gab ja auch noch das Thema, äh, spricht man jetzt miteinander und wenn hm. ja, in welcher Form. Das war aber ja auch einfach dezidiert nicht gewünscht, wenn ich jetzt äh, der Berichterstattung da entsprechend ja, vertrauen kann, Ich glaube, es kann, gibt Videos, gesagt.
0: die das eindeutig zeigen, dass Gesprächsangebote ja. gemacht wurden und ausgeschlagen wurden.
1: Ja, genau. So Und ähm, natürlich muss uns das Sorge machen. Wir sehen ja auch an vielen Stellen, ähm, eine gewisse Verrohung in der Diskussion. Und ich muss dazu auch sagen, ähm, wenn wir in unseren Untersuchungen ähm, Gespräche führen, also jetzt mal jenseits von ähm, reinen quantitativen Befragungen in Fokusgruppen etc., haben wir natürlich schon auch äh, da erhebliche Veränderungen bemerkt, Mhm. wie gesprochen wird, was offenbar sagbar ist mittlerweile, was so vielleicht vor fünf Jahren ähm, noch nicht kommentiert wurde. Auch eben, dass der politische Betrieb als nicht funktionierend beschrieben wird etc.
0: Ist das denn auch etwas, womit sich dann Parteien arrangieren müssen? Weil ich glaube, viele Menschen haben auch noch ähnliche Bilder im Kopf, als es um die Corona-Maßnahmen ging und die Proteste vor dem Bundestag, als man probiert hat, in den Bundestag einzudringen. Wir haben jetzt Mhm. gerade erst, es ist jetzt zwei oder drei Jahre her, dass in den USA ein wütender Mob nicht nur versucht hat, das Kapitol in Washington DC zu stürmen, sondern tatsächlich gestürmt hat, ist das etwas, was Politik auch selbst verschuldet vielleicht einkalkulieren muss im Jahr 2024, wenn sie etwas tun, wenn sie etwas sagen?
1: Das hoffe ich nicht. Das ist ja auch als Aspekt mal angeklungen im Sinne von: Damit muss man rechnen, wenn hm. ja, das es kam ja durchaus auch als, als Kommentar. Aber ich denke, das, das ist, ist hört dann man schon häufiger. Die, das hat er verdient. Ja. Genau, ja. Und ähm, das geht meines Erachtens ja nicht, weil es ja auch äh, entsprechend klare Regeln gibt. Ich finde eher da nochmal interessant zu verstehen, woher das kommt, dass offenbar so ein umfassendes Misstrauen da ist. Ähm, Wir hatten da ja auch schon mal, ein paar Sachen identifiziert, eben dieses, dass das die Leute anstrengt, dass offenbar aus der Regierung nicht mit einer Stimme gesprochen wird, dass man händeringend äh, offenbar nach ähm, einfachen Lösungen sucht in einer komplex gewordenen Welt. Und wir haben auch über die Rolle der Medien ja auch ansatzweise schon Hm. gesprochen, die natürlich bestimmte Dinge auch ähm, sehr forciert darstellen oder bestimmte Aspekte als... Ampelchaos bezeichnen oder als ähm, wie auch immer, ja, obwohl manchmal das ja auch nicht ganz klar zu ziehen ist, wie schnell kann man dann auf bestimmte Dinge reagieren, die eben auch neu sind oder auch komplex in der Erlösungssuche, ja.
0: Nur dann würde man ja wiederum davon ausgehen, dass diese Wucht der Proteste, der Wut alle Beteiligten trifft, aber sie trifft ja dann tatsächlich wieder nur eine Partei, einen Minister.
1: Das stimmt, Ja, weil andere sich an an die Regeln halten. Also ähm, ich finde schon, dass es da, das hatte ich ja auch eben eingangs schon erwähnt, ähm, wenn es um solche Aspekte geht, ähm, wir hatten ja auch schon mal diese Brandmauer-Diskussionen, aber an dieser Stelle ja nochmal sehr viel schärfer, äh, dass, dass man dort eben, genau sagen kann, ähm, wo, das, äh, wo das aufhört, mhm. ja, wo eben diese, diese Grenze auch tatsächlich überschritten ist. Und wir haben das natürlich ja auch tatsächlich in vielen anderen Alltagsbereichen auch, ja, dass Personen angegangen werden, die nicht äh, persönlich verantwortlich sind für bestimmte Dinge, siehe äh, Personen, die in Ämtern beschäftigt sind oder bei der Bahn etc. Also wir merken das ja an vielen anderen Stellen auch. Ja. Und natürlich ist das Thema, was ja auch Robert Habeck angesprochen hatte, ich selbst bin ja relativ gut geschützt, ja, aber viele andere, die eben in der Kommunalpolitik etc. arbeiten, sind es nicht. Das macht mir Sorge, dass eben das, was ja jetzt gerade versucht wird äh, im Bereich Partizipation, dass man vielmehr das ganze Thema nicht so top-down angeht, sondern auch guckt, was kann ich kommunalpolitisch äh, aktivieren, wenn die Leute hohe Selbstwirksamkeit verspüren, mitmachen können beim coolen Projekt oder eine Energiewende schaffen im lokalen Raum, dass es dann wieder alles gelingt. Gleichzeitig sind aber ja auch in der Kommunalpolitik viele sehr stark eingeschüchtert oder werden bedroht. Mhm.
0: Lässt sich denn sozialwissenschaftlich erklären, woher diese, mir fällt gerade kein besseres Wort, als Enthemmung einherkommt, dass man man nicht mehr in der Lage ist, miteinander zu reden, auch zu streiten, vielleicht auch laut zu streiten, sondern dass es halt gefühlt wirklich bedrohlich wird?
1: Ja, ich glaube schon, dass das so eine, sehr starke, äh, ja, also sehr starke Polarisierung ist, um mit dieser Diversität von Positionen, Meinungen umzugehen. Das hat sich ja seit der Corona-Pandemie sehr stark gezeigt. So dieses für das Impfen gegen das Impfen, für bestimmte Maßnahmen, gegen Maßnahmen, bei der Energiewende, das ist die richtige Lösung, das ist die falsche und dass sich das immer mehr ähm, so aufgeschaukelt hat so bei bestimmten Themen. Mhm. Es gibt das Ja äh, und das Nein und dazwischen gibt es nicht mehr so viel. Ähm, Und das Thema ja, en- Enthemmung ist da sicherlich noch mal ein anderes. Also es ist natürlich auch, äh, hat ja auch etwas mit Mehrheiten und Minderheiten zu tun. Also dieses, was kann ich sagen und was nicht. Und ähm,
0: Also in dem Sinne, dass man das Gefühl hat, man ist nicht mehr alleine, wenn man es mal ganz genau, deutlich ausspricht, ja. wenn man mal ganz deutlich Hand anlegt?
1: Ja, man hat das Gefühl, dass das auch andere machen und es dadurch sozial einen einen Widerhall findet, wie das ja eben auch durch soziale Medien sehr, sehr stark geschieht. Das, das merkt man natürlich sehr stark auf jeden Mhm. Fall, ja. Und dieser Widerhall ist natürlich in in einer Form der Bestätigung. Man könnte ja auch sagen, ja, warum, was bringt das? Also das kann man sich ja immer fragen, was was soll das denn? Wo soll das denn hinführen? Was ist eigentlich die, die Agenda dahinter? Mhm. Ja. Und das ist sicherlich ja auch ein, ein Stück weit der Frust über das angebliche Redeverbot. Also die Argumentation ist ja, wenn man nachfragt, ja, dass alles verboten wird, dass ich äh, nicht dies machen kann und das machen kann. Und wenn man genau nachfragt, was ist denn jetzt aber eigentlich genau verboten und äh, was darf ich nicht machen, dass dann doch gesagt wird, ja, es ist einfach nicht Gern gesehen oder ich fühle mich hm. da privat angegangen. Ich empfinde das als übergriffig, dass man mir sagt, wie ich zu leben habe. Ja. Und obwohl das ja vorher auch schon nicht anders war. Und
0: auch schon Widerworte im privaten Raum werden als Verbote aufgegriffen, obwohl ja natürlich niemand etwas verboten hat, sondern naja, es sind halt einfach andere Menschen anderer Meinung.
1: Ja, die, die Gegenrede. Aber man hört das ja tatsächlich auch im privaten Raum. Also äh, hören wir auch, dass eben auch innerhalb von Familien das zu richtig langfristigen äh, Konflikten führt. Ja, dass man eben, je nachdem wie man zu einem Krieg oder einer Pandemie eingestellt ist, äh, bestimmte Lager dort hm. bildet, ja was ja auch schwierig ist. Aber wie gesagt, wir haben das bis vor kurzem, also wir haben, glaube ich, auch eine hohe Sichtbarkeit dieser verschiedenen Konfliktlinien und da muss man auch aufpassen, also wie diese reine die Gesellschaft ist in zwei Gruppen gespalten, das existiert halt nicht. Ne? Hm. Wir haben ganz verschiedene Kon- Konfliktlinien und es hat die auch immer gegeben. Sie tragen, sie sind nun stärker zu sehen, aber eine Grenze ist tatsächlich erreicht bei diesem äh, ganzen Thema Verrohung und ähm, Gewaltbereitschaft, klar.
0: Gibt es Möglichkeiten, Ja, die Zeit zurückzudrehen ist falsch formuliert, aber dass man anfängt wieder zivilisiert miteinander umzugehen?
1: Ja, natürlich. Es wird natürlich auch sehr stark darauf ähm, äh, aufgesetzt, dass sich da eine Regierung nicht einig ist, im Sinne von, die wissen das selbst nicht, was sie wollen. Dann kann das ja schon nicht stimmen. Ja, Und dass da so ein, ein Keil dazwischen äh, getrieben wird, das noch mal natürlich erhöht. Ne? Also es hilft, glaube ich, schon, sich äh, da tatsächlich auf die Gemeinsamkeiten auch mal ganz ganz stark zu, zu konzentrieren, ähm, um eben auch dieses Vertrauen wieder zu gewinnen. Das sehen wir ja auch sehr stark. Also wir hatten immer schon jetzt nicht ein wahnsinnig hohes Vertrauen in politische Akteure, wenn wir das so mit einzelnen Institutionen ähm, vergleichen. Das sehen wir in Erhebungen ja schon lange Zeit. Das ist in Deutschland aber noch relativ hoch im Vergleich zu anderen Ländern. Was wir aber im Moment sehen, ist eben dieses nachlassende Vertrauen in die Problemlösekompetenz. Und das frustriert die Menschen halt, weil sie ganz ganz klar spüren, hier verändert sich etwas grundlegend in der Gesellschaft. Es wird neue Gewinner und Verlierer geben und ich weiß noch gar nicht, auf welcher Seite ich stehen werde und ich weiß noch nicht mal, was ich tun muss, Mhm. um zu den Gewinnern zu gehören.
0: Also das Beste, was die Ampel selbst tun könnte, wäre weniger öffentlich streiten, wenn man streiten will, dann intern und sich dann öffentlich gemeinsam äußern und als Problemlöser präsentieren und dann aber tatsächlich auch Erfolge liefern, die allen Menschen helfen.
1: Ja, und natürlich diese, das sagt sich immer so leicht, diese Transformation aus einem Guss oder die positiven Zielbilder, die ja sicherlich sehr häufig angesprochen werden. Aber ich glaube, das Problem ist, dass immer so schnelle, es muss irgendwo Geld gespart werden, es kommt eine einzelne Entscheidung und die trifft eine einzelne Gruppe und die geht auf die Barrikaden und die sagen, wieso jetzt wir als erstes? Hm. ja Oder wieso jetzt wir Hauseigentümer mit den Wärmepumpen? Oder wieso fängt es jetzt hier an? Also es ist nicht so vom Ende her gedacht, dass man sagt, dahin wollen wir und das verteilen wir auf folgende Gruppen folgendermaßen. Jeder trägt macht seinen Beitrag und dann geht's, sondern man hat das Gefühl, alle sind so in der Kaninchenstarre und dann kommt eine Maßnahme und man muss schnell ganz laut werden, wenn es einen selber betrifft. Und so kommt man natürlich irgendwie nicht weiter.
0: Was in dem Fall ja tatsächlich auch, das muss man der Ampel schon vorwerfen, es ist ein Problem, das sie selbst erschaffen hat, in dem Sinne, Mhm. dass sie nicht in der Lage war, einen soliden Haushalt auf die Beine zu stellen, der verfassungskonform ist.
1: Ja, oder es gab ein paar Dinge, die eigentlich ja im Koalitionsvertrag stehen, wo man davon ausgegangen war, da besteht koalitionsintern Einigkeit und da wird trotzdem Ewigkeiten drauf rumgekaut. Also das ist natürlich auch schwierig. Ja.
0: Okay, dann fassen wir vielleicht zusammen einen Vorsatz fürs neue Jahr der Ampel. Wenn sie nicht möchte, dass ihnen das Ding komplett um die Ohren fliegt, dann muss die Ampel sich ein bisschen zusammenreißen und versuchen doch gemeinsam die Probleme zu lösen.
1: Ja, und wenn es um solche Grenzüberschreitungen geht, braucht sie auch unbedingt die Unterstützung der Opposition. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Unterbrechen die sich auch keinen Zacken aus der Krone.
0: Ein guter Hinweis, die Ampelparteien sind nicht die einzigen im Bundestag, aber ich glaube, dann wollen wir es für den Moment dabei belassen. Ich und ich weiß, auch Clara sagen vielen Dank, Silke Borgstedt, Geschäftsführerin des Sinus-Instituts. Wir haben jetzt gleich nochmal 50 Minuten mit Ihnen, in denen wir wirklich ausführlich darauf eingegangen sind und wir hätten wahrscheinlich nochmal irgendwie eine halbe Stunde, Stunde darüber reden können. Wie gesagt, woher kommt diese Ablehnung? Warum ist das in vielen Teilen keine Ablehnung mehr, sondern Hass? Welche Menschen sind das? Und ganz wichtig, das darf man nicht vergessen, wir wollen das lösungsorientiert machen. Was kann man tun, um das vielleicht wieder so ein bisschen gerade zu rücken und dann doch irgendwann nochmal ins Lot zu bringen?
1: Ganz herzlichen Dank dafür, auch nochmal für das Update. Clara. Christian.
0: Deutschland. geht's aktuell eher so semi-gut? Was würdest du sagen?
2: Naja, du weißt, ich bin keine Freundin davon, das jetzt irgendwie immer so schlecht darzustellen oder Hm. schlecht zu zeichnen. Ich glaube, viele Dinge laufen hier immer noch sehr gut. Klar, man kann sich immer mit dem Ausland vergleichen, dann wird einem relativ schnell klar, dass wir hier doch noch sehr privilegiert sind. Aber ich weiß schon, was du meinst und vor allem die Unzufriedenheit, die ist ja auch überall zu spüren. Insofern, klar, der Wirtschaft geht es gerade nicht so gut. Die Inflation ist zwar abgeschwächt, aber man spürt sie ja doch noch sehr deutlich.
0: Alle reden über die Heizkosten.
2: Ja, und wenn wir jetzt gerade uns natürlich die Hochwasserlage anschauen, dann ist es klar, dass es sehr vielen Menschen gerade nicht gut geht.
0: Genau, wir hatten heute die schöne Meldung, dass wir, glaube ich, die niedrigsten CO2-Emissionen in Deutschland seit den 50er Jahren haben. Und das liegt (lacht) nicht daran, weil wir so besonders toll gespart oder besonders toll erneuerbare Energien ausgebaut haben, sondern vor allem, weil die Industrie so wenig arbeitet oder vor allem inzwischen im Ausland arbeitet. Aber ja.
2: Aber ja, es ist immer eine gute Nachricht, wenn weniger CO2-Emissionen ausgestoßen werden. Ich glaube, das muss man schon so ganz klar auch nochmal sagen, auch wenn ich natürlich die Gründe dafür, genauso wie du, sehr skeptisch und kritisch sehe, vor allem, ob es dann auch so bleibt.
0: Ja, Und wenn man sich dann fragt, woran liegt denn das, dass es aktuell nicht so gut läuft, dass es vielleicht auch in den letzten Jahren im Großen und Ganzen nicht so gut läuft, was denkst du, wer oder was ist daran schuld?
2: (lacht) Ich weiß ja, worauf du anspielst und ich musste mir natürlich jetzt hier in der Vorbereitung auch nochmal dieses Video anschauen. Ich glaube, es ist einer der meistgenutzten Einspieler in der Heute-Show von Horst Seehofer, vielleicht haben es einige auch vor Augen, wie er sagt, die Grünen. Ich kann nicht so gut Stimmen nachmachen, aber ich hoffe... Das also männliche ein bayerische Männlichen. <lacht> nee, das ist nicht meine Expertise. Aber jedenfalls ist dieses Gefühl da. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich glaube, viel von der Unzufriedenheit und von dem Gefühl, dass es nicht gut läuft in Deutschland, auch vor allem emotional bedingt ist. Und das wird vor allem auf die Grünen projiziert. Ja. Ich glaube, das sehen wir überall.
0: Ja, Robert Habeck und seine Wärmepumpen sind schuld an den Heizkosten. Und irgendwie haben dann viele Menschen erstaunlicherweise vergessen, dass Russland einen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Wir haben den Atomausstieg vollendet und die Grünen sind schuld, dass die Strompreise steigen, obwohl die an der Entscheidung genauso beteiligt waren wie CDU und SPD natürlich vor vielen Jahren. Die Grünen sind schuld an Migration und Kriminalität, obwohl das, glaube ich, auch ein bisschen mit dem Krieg in Syrien und Angela Merkels Wir-schaffen-das zusammenhängt. Und Hm. diese Liste kann man immer so weiterführen und den Grünen werden wahnsinnig viele Dinge vorgeworfen. Und das sind ja fast immer noch so ein bisschen die zahmen Vorwürfe, denn unser Chef, eigentlich mein Chef Hanno, unser Redaktionsleiter bei NTVDE, hat am Silvestermorgen ein bei einem Spaziergang in der Uckermark ein Plakat entdeckt, sage ich mal, ein Neujahrsgruß, der sich wie folgt las, ihr lieben Ossis, sagt mal, wie lange wollt ihr euch noch von diesem grünen Gesocks schikanieren lassen? Sie hassen Deutschland und schleusen Millionen von Antisemiten in euer Land. Die grünen Lumpen nennen euch rechtsradikal und senden euer Geld zu ihren Nazi-Freunden nach Kiew. Grüne Halunken werden euch alles nehmen, was ihr euch seit der Wiedervereinigung aufgebaut habt. Garniert war dieser Gruß dann auch noch mit einem Bild von Wladimir Putin. Und spätestens dann ist wahrscheinlich auch klar, aus welcher politischen Richtung dieser Neujahrsgruß kommt. Aber ja, wir wollen heute darüber reden, warum die Grünen so gehasst werden.
2: Ja, also, der Neujahrsgruß ist tatsächlich ziemlich erschreckend. Der ist auch so schön dekoriert mit Weihnachtskugeln und noch einem frohen Weihnachtsgruß und ein ja. gesundes 2024. Also, es kommt so ganz harmlos daher. Und normalerweise würden wir sowas natürlich auch nicht einfach hier so wiedergeben. Aber es ist halt etwas, das man immer wieder findet. Und zwar erken? nicht nur im Internet, wo man es vielleicht erwartet. Bei Twitter braucht man, glaube ich, gar nicht anzufangen, sondern auch in der Realität. Und deswegen haben wir uns heute einen Gast eingeladen, der es vielleicht hoffentlich besser weiß als wir, Silke Borgstedt vom Sinus-Institut. Herzlich willkommen im Klimalabor.
1: Hallo, ja, ich freue mich.
0: Spannender Karriereweg, wenn man das so sagen darf, begonnen mit Musikwissenschaft und dann über die Arbeit im Bereich Markt- und Konsumforschung bei den Sozialwissenschaften gelandet Und jetzt untersuchen Sie, was Menschen denken und warum sie so denken. Und dann erklären Sie uns doch bitte. Wir fangen mit der einfachsten Frage an. Warum hassen so viele Menschen die Grünen?
1: Ja, eine äh, nicht ganz leichte Frage. Und sicherlich auch zu Beginn eine wichtige Einordnung, wie grenzen wir Hass von Aversionen ab. Denn dass es natürlich Menschen gibt, die einer Partei näher stehen oder ferner stehen, das hat es ja immer gegeben. Hm. Es hat auch schon immer polternde Bierzelt, Wahlkampfreden gegeben gegen andere Parteien. Aber wir haben hier in der Tat, das Plakat hat das ja eben sehr deutlich gezeigt, echt äh, haben wir es mit einer anderen Dimension zu tun.
0: Das ist keine politische Ablehnung mehr, das ist tatsächlich irgendwie persönliche... Persönliche Abneigung, persönlicher Hass teilweise.
1: Ja, und jetzt muss man natürlich auch nochmal unterscheiden, was ist das, was auch ähm, nach außen getragen wird. Es ist ja ähm, nicht so, dass das jetzt ähm, äh, vielleicht eine besonders große Gruppe, aber eine sehr laute ist. Aber Mhm. natürlich ähm, überträgt sich diese diese Hassspitze ja, auch in, in die Bereiche rein, wo grundsätzlich auch schon Aversionen bestehen. Also das emotionalisiert das einfach nochmal ein ganzes Stück mehr. Und das Interessante ist ja, wenn wir auch nochmal bei diesen Aversionen bleiben, ähm, es gibt ja die, die inhaltlich bedingte Kritik, dass man eben sagt, okay, natürlich gibt es die Gruppen, die sagen, ich stehe dem eher ich offen, Ich bin gegen das AKW aus. Ja, ich bin gegen das AKW aus. Ne? Und deswegen wähle ich eher die eine Partei und die andere eher nicht. Ja. Und wie äh, kommt das dann aber, dass ähm, sich dass eben auch so ein, ein äh, gemeinsames Feindbild ja hm. schon fast schafft? Es wird ja nochmal dadurch bestärkt, dass sich offenbar verschiedene Akteure und Gruppen auf ein gemeinsames. Ja, Robert
0: Habeck Feindbild und Annalena Baerbock können äh, davon sehen.
1: Einigen äh, können, mhm. ja, genau. Und aber man muss doch nochmal auch sagen, es gibt ähm, ja auch die, die leiseren Töne. Wir sind eben sehr stark eben mit diesem äh, Bild in der Öffentlichkeit äh, konfrontiert. Und äh, das sind eben die Gruppen, die äh, nicht so sehr diese inhaltliche Kritik haben, sondern vor allen Dingen diese kulturelle Distanz dazu. Ja? Das hat eben sehr stark damit zu tun, äh, wie ist mein eigenes Selbstverständnis mhm. und ähm, wie empfinde ich diejenigen, die mir das da jetzt äh, nahelegen. Ja? Und das ist, das ist glaube ich, etwas, was diese, ähm, ja, diese Ent- Entwicklung auch so ein bisschen äh, beschreibt. Also wir haben natürlich in Deutschland soziale Milieus, die jetzt der Partei der Grünen schon immer ein Stück weit distanziert gegenüberstanden, ja. auch wenn das vielleicht gar nicht so richtig inhaltlich begründet war. Also ein tolles Beispiel. Soll ich noch ein Beispiel dazu nehmen? Ja, unbedingt. Ähm, es gibt zum Beispiel in Deutschland ein ganz traditionelles Milieu. Also so ein bisschen noch diese nachkriegssozialisierten Personen, nicht? Oma, Opa und so, die dann noch sagt, so ja, wir sind hier ganz bescheiden und wir reparieren alles, was wir haben und so weiter. Die, die haben auch den, Ja, und den geringsten CO2-Fußabdruck Extrem und entsprechen eigentlich <lacht> allen dem, was, wie man eigentlich leben sollte. Ja, die fliegen auch kaum, kaufen sich auch nicht jedes Jahr ein mhm. neues Handy und so weiter.
0: Machen Urlaub in der Nachbarschaft mehr ja, oder weniger. Ja, genau.
1: Und äh, die sind eigentlich am ökologischsten sind aber maximal weit entfernt von den Grünen, weil sie Mhm. sagen, ach, mit den Ökos wollen wir jetzt aber nichts zu tun haben. Und das ist ja nicht äh, unbedingt, weil sie diese Werte nicht nicht teilen, sondern weil ein bestimmtes Bild dieser Partei auch in den Köpfen ist. Aber das heißt ja
0: auch, dass sie… Sie scheinen ja nicht mal zu wissen, dann, dass diese Partei diese Werte mit Ihnen gemeinsam hat, sondern das geht ja dann darüber hinaus und man ignoriert die Gemeinsamkeiten.
1: Ja, das, das war jetzt vor äh, 10, 20 Jahren waren das ja auch teilweise noch solche ähm, alltagsästhetischen Distanzierungen. Ne? Mhm. Die, die sind jetzt gar nicht so ordentlich gekleidet wie die okay. anderen. Das hat, sich ja alles, äh, das hat sich ja alles schon längst aufgelöst. Wir haben ja jetzt eine neue Entwicklung. Es sind nämlich Teile der Mitte der Bevölkerung die diese stärkeren Aversionen auch vertreten. Und das ist ähm, sehr stark bedingt durch dieses Thema Transformation und Veränderung, was ja in manchen, also jetzt eben, nicht nur in der Partei der Grünen, sondern auch in modernen progressiven Milieus fast schon gefeiert wird. Ja, Transformationsbegeisterung und jetzt passiert endlich was, hm. Fortschritt, eine neue Regierung. So war das zumindest vor zwei Jahren. Eine neue Art der Jahre. Freiheit. Wir können uns aussuchen, nach welchem Geschlecht wir leben
2: wollen, nach genau. welchem und mit welcher Sprache, in welchem Umfeld. Also das ist ja eigentlich eine neue Freiheit. Die eine gewisse Generation ein gewisses Milieu total feiert, wie Sie es
1: sagen. Ja genau, das hat ja auch äh, zu Teilen dazu beigetragen, dass die Grünen auch ihr Wählerpotenzial massiv erweitert haben. Also dieses hm. Thema Klientelpartei, dass das sehr stark in einem Milieu, äh, bei uns heißt das das postmaterielle Milieu, die glaub, eben sehr früher stark... Früher war es mal die
0: Ökopartei so ein bisschen.
1: Ja genau, So und das, das war auch früher stärker konzentriert und das ist eben weit in die Mitte hineingegangen eigentlich, dass man sagt, halt, auch partnerschaftliche Vereinbarkeit und all solche Dinge... Mhm. Ähm, das möchten wir eigentlich auch oder E-Mobilität oder solche Sachen, die eben auch mit Fortschritt assoziiert werden oder auch so die lifestyleigeren Milieus, mhm. für die Öko jetzt vorher eher so mit depressiver Entsagungsästhetik <lacht> verbunden war, ja irgendwie, das sieht nicht schön aus, aber wir haben ja nicht mehr Müslis, wir haben ja Power Bowls jetzt und mhm. dadurch hat das einen gewissen, äh, ja, also eine positive Entwicklung genommen und ähm, das betrifft aber eben äh, ja, sagen wir mal so ein bisschen. Die
0: aber die einen anderen Teil der Bevölkerung dann wieder so ein bisschen zurücklässt oder ausschließt. Genau,
1: genau. Und das sind die, die vorher sagten, wir sind eigentlich die normalen Bürger und wir sagen jetzt mal, was äh, richtig ist, nämlich die ja ehemals bürgerliche Mitte, wir nennen sie jetzt schon zu Teil nostalgische Mitte, die eben sagen, wir wollen ja. endlich raus aus diesen ganzen Stapel-Vielfach-Krisen und jetzt kommt da jemand und sagt uns als erstes, wir müssen uns jetzt verändern. Ne? Ja, das heißt, das sind eigentlich
2: genau die, die früher so ein bisschen moralisch den Ton angegeben haben. Verstehe ich Sie da jetzt richtig? Die eigentlich gesagt haben, Bescheidenheit, das sind unsere Tugenden, Fleiß, also so diese klassisch-deutschen Ja, und auch
1: materieller Wohlstand. Also in der Mitte war es sehr stark auch dieses Thema, ähm, das gehört sich so, dass man halt, man macht seine Ausbildung, dann lernt man den Beruf, dann ist man da, dann baut man idealerweise ein Haus, hat ein Auto, macht seine Urlaubsreise und jetzt sagen die Kinder irgendwie, ach, das mit den Kreuzfahrten ist gar nicht so gut und ein bisschen weniger Fleisch könnte der auch mal essen und Mhm. so weiter, ja. Und dann fühlt man sich in seinem bürgerlichen Selbstverständnis irgendwie getroffen und dann können eigentlich ganz normale Vorschläge oder im Sinne von wir müssen uns irgendwie in diese Richtung entwickeln als Entwertung ja. des eigenen Lebens empfunden werden. Und da sehen wir eben sehr viel äh, das Begründung ich, drin. Das finde ich auch ehrlicherweise total
2: verständlich, mhm. also ich finde da steckt ganz viel drin, was man so menschlich nachvollziehen kann. Aber um noch mal einen Schritt zurückzugehen, können Sie vielleicht noch einmal beschreiben, welche Milieus denn jetzt im Moment diese starke Aversion und dann können wir ja gleich noch mal schauen, wo der Hass ist, aber diese Aversion gegen die Grünen haben, sind das Sie haben gesagt einerseits diejenigen, die schon immer gesagt haben, die Grünen sind nicht ordentlich angezogen. Aber können Sie das noch ein bisschen genauer umreißen? Kann man ja. das
0: auch vielleicht regional eingrenzen, weil wir hatten vorhin das Beispiel aus der Uckermark und du hattest, bevor wir natürlich, wie es immer so ist, den Aufnahmeknopf gedrückt haben, erzählt. Ähm, Erinnere uns bitte nochmal an Ja,
2: es gab eine, fand ich, ganz erschreckende Zahl aus Sachsen, wo das Insa-Institut mal gefragt hat, welche Partei können können sie sich unter keinen Umständen vorstellen zu wählen. Und 54 Prozent haben eben bei den Grünen gesagt, auf gar keinen Fall. Nur 47 Prozent sagen das über die AfD in Sachsen. Und das war früher mal anders. Da war eben dieses also die AfD werde ich auf gar keinen Fall wählen, immer die die größte Gruppe und das ist jetzt inzwischen eben, hat sich das auf die Grünen übertragen. Und das liegt Mhm.
0: dann für uns natürlich der Rückschluss nahe, das ist ein Ostproblem. Das sind die Menschen im Osten, die etwas gegen die Grünen haben.
1: Ich würde sagen, das kann man nicht... äh allein nicht regional erklären. Also wir sehen diese Übrigens Verschiebung ja auch generell. Also im Moment, ich habe mir gestern auch noch mal das aktuelle Sorgenbarometer angeschaut. Wir machen ja auch mal so Erhebungen. Wovor haben die Menschen gerade am meisten Angst? Oder was macht ihnen am meisten Sorgen? Und da liegt die Erhöhung der Spritpreise deutlich über äh, Angst vor Rechtsextremismus im Moment. Ja, das fand Mhm. ich auch schon sehr bezeichnend. Ähm, Also es ist so, dass wir das sehr stark sehen, Das hatten wir aber auch schon vor Jahren, äh, also so 2015, als das eben mit der Geflüchtetenkrise stärker wurde und so weiter, als ja auch die AfD stärker im Aufwind war. ähm, Da waren das eher ähm, Gruppen äh, in prekären Lebenswelten, wo es auch wirklich ganz hart um die... ähm, existenzielle ökonomische Situation geht, wo man auch sagen kann, okay, da ist einfach Befürchtung, dass alles, was jetzt mit ökologisch oder mit Umbau der Gesellschaft, mit noch kurzfristigeren Jobs, mit noch weniger Geld, mit noch mehr Belastung zu tun hat. Und das ist eben jetzt sehr stark in die äh, Mitte gewandert, insbesondere eben dieser nostalgische Teil, aber auch zum Teil schon in diese jüngere, pragmatische Mitte, die eben sagt, ja, im Prinzip könnte ich da noch mitgehen, aber ähm, wir sind die, die das alles bezahlen müssen. Mhm. Die da oben, gerade äh, diejenigen, die die Partei der Grünen wählen, die können sich das alles leisten, die müssen nichts an ihrem Leben verändern. Die leben einfach nur besser und sagen uns noch, das ist das eigentliche Leben. Die da unten, die wenig haben, die kriegen alles irgendwie subventioniert. Das wird ja auch sehr stark Mhm. nach unten getreten, dort, wo eigentlich schon man selber sehen muss, wie komme ich gut klar, wird eher noch nach unten getreten und weniger. Das war in den 90ern anders, nach oben geschaut, wie komme ich dahin, wie gelingt sozialer Aufstieg. Und dort ist das gerade sehr ähm, stark, auch dort, wo sozioökonomisch es eigentlich noch ganz gut läuft. Ja. Also das sehen wir eben auch, dass ist dort die Angst davor, dass man weniger haben wird.
2: Ja, das war ja auch in diesem Wahlkreis Sonneberg im vergangenen Jahr das große Mhm. Thema, dass man eigentlich gesagt hat, eigentlich ein relativ wohlhabender Wahlkreis mit einer geringen Arbeitslosenquote. Und man hat sich gefragt, was ist eigentlich, warum sollte es hier eine riesige Protestwahl geben? Und trotzdem hat eben der AfD-Kandidat dort gewonnen. Also das war, glaube ich, einer dieser Beispiele, wo man gesehen hat, es ist eben nicht nur da, wo es irgendwie wirtschaftlich schlecht läuft oder wo es den Menschen schlecht geht. Trotzdem habe ich noch nicht ganz verstanden, diese nostalgische Mitte, ähm, wie, wie sieht die aus? Also Sie sagen, okay, das hat geht schon in ein jüngeres
1: Milieu über. Können Sie das ein bisschen abgrenzen? Sind das jetzt die... Das sind eher so zwei Gruppen, diese ja. nostalgische und die pragmatische Mitte und bei, den nostalgisch, bei der nostalgischen Mitte. Und das ist mal wichtig, dieses ganze Thema Hasshetze, das ist ja nicht, das betrifft ja nicht das ganze Milieu. Das mhm. ist eben die, die Spitze, das sind eben einzelne Personen und da verwehrt sich auch äh, dieses Milieu ganz stark. Die sagt einfach nur, wir sind eben äh, auch unzufrieden mit der Entwicklung, wie sie ist und das wird man auch wohl noch sagen dürfen. Und außerdem haben wir, es ist das Hauptproblem, dass man nicht mehr miteinander spricht. Also das denke ich, da werden wir ja auch gleich noch hinkommen. Mhm. Woran liegt es denn auch oder was kann man da auch äh, tun? Machen die ja. Grünen selber Fehler? Ja, sozusagen. Ähm, äh, w- uns wird gesagt, was wir anders machen sollen, es dringt sofort. Das Erste, was passiert, ist, da kommt irgendwas in meinen mhm. privaten Raum mhm. ähm, rein. Ja. Und ähm, übrigens auch noch mal mit diesem Regionalthema dieses Milieu ist sehr stark in einzelnen ostdeutschen Bundesländern vertreten. Also wir Mhm. sehen eher dort, wo ähm, Teile dieses Milieus verankert sind, dass das dort stärker auftritt und die sind eben vielleicht in bestimmten Regionen stärker präsent. Wir können das ja auch mikrogeografisch ausweisen Ähm, und daher äh, fällt das dann da auf fruchtbaren Boden. Aber also beim Großteil der Menschen eher auf, mm-hmm, ja, finde ich auch nicht gut. Man nimmt das so zur Kenntnis, aber das ist ja nun nicht so, dass jeder da solche Sachen twittert. Da sehen wir die Spitze des Eisbergs, die wir auch vor 20 Jahren, weil die noch gar nicht äh, so stark Social Media genutzt haben, ja. auch nicht so. Das heißt, die würden Sie auch gar nicht so als Problem ausmachen. Es gibt
2: immer eine, eine Gruppe, die, die dann sehr stark und sehr extrem ist, was das angeht. Aber das Problem ist, ist wie weit das inzwischen überall diese Aversion geteilt wird. und man ja. da so ein Also
1: es ist sicherlich, riskant zu sagen, und das würde ich auch überhaupt nicht unterstützen, äh, da Teile der Mitte sind komplett rechtsextrem und so weiter. Also Mhm. das ist, ist, glaube ich, nicht, ähm, es ist mehr als Frust, aber ähm, es ist eher äh, das Gefühl, hier läuft was in die falsche Richtung. Und und das ist eine Entlastung, ein gemeinsames Feindbild zu haben. Das ist ja so ein bisschen Dissonanzreduktion im Sinne von, ich suche jetzt mal nach einer einfachen Lösung und ich suche mir jetzt auch einen Schuldigen.
0: Und von dieser Mitte, die jetzt auch diese Aversion gegen die Grünen entwickelt, wer ist denn dort die Partei? Wer sind die Menschen, von denen Sie sich angesprochen fühlen. Ist das dort auch die AfD, wie man es zum Beispiel dann in Sonneberg gesehen hat? Ja, immer Oder? stärker.
1: Ja, Und das sind dann aber auch Gruppen, die die ursprünglich ähm, äh, eben sehr stark vorher eine der beiden ja, Sie sogenannten die großen gewählt Volksparteien ja. gewählt haben. Das ist auch nicht, nicht so sehr ein, ein Shift von so langsam über, was weiß ich, über die SPD ins konservativere Lager und dann so langsam dahin, sondern mhm. eher ein, ich habe eigentlich immer SPD mhm. gewählt und jetzt, ähm, das gibt mir jetzt irgendwie nichts und dann Und das auch, liegt
0: an. In Teilen zumindest daran, dass halt CDU, SPD und dann ab und zu auch Grüne und FDP regiert haben und man dort gemerkt hat, wenn diese Parteien regieren, dann wird mein Leben nicht besser und jetzt wähle ich die Partei oder unterstütze diese Partei, die noch gar nicht die Möglichkeit hatte, oder?
1: Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Das ist ja dann, wenn man auf die Frage kommt, äh, was, was gelingt denn jetzt besser. Ähm, nicht so, dass die sagen, die AfD könnte das besser lösen, hm. sondern das ist jetzt irgendwie falsch und da muss man einen Gegenpol setzen. Es ist ja auch so, sieht man ja auch häufig in den Untersuchungen, ähm, dass ja auch nicht unbedingt anderen Parteien äh, zugetraut wird, die Probleme jetzt alle besser zu ja. lösen oder so. Ne? Das hm. ist ähm, ganz klar. Es ist einfach ein anderes Also auch ein sich veränderndes Demokratieverständnis. Also diese diese Härte, diese Kompromisslosigkeit, die auch zeigt, dass also für die ist sozusagen Demokratie gar nicht immer mit Diskussion und Kompromiss und Ringen um Lösungen verbunden, sondern sehr stark auch mit, ja, Demokratie ist immer dann, wenn passiert, was ich will. (lacht) Ja, das sollte
2: man vielleicht nochmal erklären, wobei ich jetzt, Das finde ich nochmal interessant, dass man auch nochmal ganz klar sagt, auch die SPD und die CDU leiden ja extrem unter diesen Veränderungen. Also wir haben uns jetzt hier zwar auf die Grünen konzentriert und trotzdem gibt es einen dann doch auffällig starken Hass Mhm. gegenüber den Grünen oder Aversion-Hass. Wie gesagt, da muss man nochmal ein bisschen aufpassen, aber... Gerade weil die Grünen dann doch verhältnismäßig wenig in Regierungsverantwortung waren, Mhm. ähm, auch seit der Wende. Aber vor allem, wenn man sich die gesamte Bundesrepublik, die Geschichte der Bundesrepublik anschaut. Auch da hattest du, Christian, einen Twitter-Post rausgesucht. In den letzten 43 Jahren hat 32 Jahre lang die CDU, das Kanzleramt in Deutschland, besetzt. Die Grünen bisher genau null Jahre. Und trotzdem, an allem, was in Deutschland schiefläuft, sind die Grünen schuld. Mehr als die Hälfte der Deutschen glaubt das. Also da gab es einen Twitter-Post. Und das darf man sich ja dann schon fragen, warum landet das irgendwie alles bei einer Partei, die dann doch verhältnismäßig wenig zu verantworten hat, ganz Mhm. konkret?
1: Ja, das ist interessant. Das sieht man ja auch in der ähm, politischen Forschung, zum Beispiel auch beim Thema ähm, Verbote, dass äh, im Wahlprogramm der Grünen ja äh, nicht... äh, mehr Verbote vorhanden sind oder vorkommen als in anderen Parteien, eher im Gegenteil. Oder auch, dass dort, wo mit der Grünen Partei gemeinsam regiert wird, dass dort nicht irgendwie die Problemlösemaßnahme Nummer eins das Verbot ist. Also eigentlich gar nicht. Rein faktisch lässt sich das kaum feststellen. Deswegen ist eben diese kulturelle Distanz, also diese, diese Haltung in, in Teilen der Mitte, die eben sagt, die Entwerten das, was mir wichtig ist, diese diese bürgerlichen Werte von zum Beispiel materiellem Wohlstand, sozialem Aufstieg, äh, äh, es es zu etwas bringen etc., das soll mir irgendwie jetzt ähm, weggenommen werden oder dasselbe in Frage gestellt werden. Das liegt auch daran, dass natürlich äh, die Grünen auch teilweise, ich sag mal, klingt ein bisschen naiv, aber auch ehrlicher agieren, Mhm. also solche Themen wie Verlust anzusprechen oder neue Formen von Wohlstand in den Raum zu stellen, das wirkt als Bedrohung dort.
0: Und dann auch so ein bisschen mit dem Vorschlaghammer vielleicht die Lösung präsentieren. Viele Parteien mm. oder vielen Parteien sagt man ja nach, vielen Politikern, dass sie die Lösung immer so ein paar Jahre hinausschieben, weil die nächste Wahl ist näher dran als das Problem, das man dann irgendwann mal lösen muss. Und dann kommt Robert Habeck vorbei und präsentiert das gebäude Gebäudeenergiegesetz und alle, alles, was die Leute hören, ist, ich muss jetzt meine Heizung rausreißen. Ja weil er der Einzige ist, der offen ausspricht, dass dass wir keine Zeit mehr haben. Das fällt den Grünen auf die Füße.
1: Der der Nachhall ist halt sehr sehr beeindruckend, wie Hm. lang so ein vielleicht nicht kommunikativ geschicktes äh, Verfahren äh, da jetzt gelaufen ist. Es geht aber tatsächlich darum, um Hm. diese Privatheit. Warum muss Hm. ich denn jetzt ausgerechnet als erstes, anfangen und was ist mit denen eigentlich? Ja. Also das ist wirklich dieses, dieses NIMBY-Phänomen, wie man das ja häufig bezeichnet, not in my backyard, das ja. hatten wir ja aber auch an anderen Stellen, ähm, mit allem, wo jetzt, wenn es um das Thema geht, wo genau geht jetzt Veränderung eigentlich los? Ja? Aber
2: umgekehrt könnte man doch eigentlich auch herausstellen, dass gerade diese Menschen, äh, die, wie Sie ja zu Beginn so schön beschrieben haben, sehr ökologisch schon leben, die sowieso kaum reisen, Autofahren, auch dieses äh, traditionelle, dieses Milieu, traditionelle genau. Milieu. Man könnte ja auch herausstellen, eigentlich wollen wir auch ganz viel von dem wieder zurück. Wir haben das verlernt. Wir wollen eigentlich wieder zurück zu dieser Bescheidenheit, sich an dem erfreuen, was man hat. Also ich muss echt häufig in diesen Podcast oder wenn ich mit meinen Eltern darüber spreche, an meine eigene Oma denken, die nie auf die Idee gekommen wäre, sich jedes Jahr einen neuen Mantel zu kaufen, wie mhm. Sie es gesagt haben, ähm, selbst wenn sie sich das leisten konnte also und die auch nie auf die Idee gekommen wäre, Essen, was noch in irgendeiner Form genießbar gewesen wäre, wegzuwerfen. Also diese Dinge, die man jetzt mit viel Kraft eigentlich versucht, wieder aufzubauen. Also Lebensmittelverschwendung ist jetzt ja zum Beispiel ein Riesenthema in, in deutschen Haushalten. Und da jetzt offenbar wird das als Angriff auf die persönliche Freiheit wahrgenommen, obwohl es man es auch als Rückkehr zu, zu einer Lebensform, die wir hier schon mal kannten, sozusagen.
1: Ja, aber zurück wollen diese Teile der Mitte ja nicht. Also diese, mhm. also nostalgisch im Sinne schon, klar, so wieder die, die, die Zeiten der 90er, wo nicht so viel Krise in den Medien äh, stand. Aber ähm, die haben schon dieses Bewusstsein, wir leben in einer Gesellschaft, in der es automatische Wohlstandsgewinne gibt. Mhm. Wenn ich mich richtig verhalte, dann geht es immer weiter voran. Und schon Stillstand ist nicht gut. Und dieses Gefühl zu haben, den Kindern soll es besser gehen als mir, und zwar eben... Nach diesen Kriterien, die man gelernt hat, ist da eben schon, äh, ja. Ja, na ja, gut. Und jetzt sagen das die Kinder, nein, mir
2: geht es aber nicht besser, wenn dafür sozusagen der Planet nicht ja. mehr bewohnbar ist, sozusagen.
0: Wir haben das kurz schon angerissen. Die Grünen sind, wenn man sich, also sie wirken nicht besonders glücklich, wenn sie ihre Gesetze vorstellen oder wenn sie Ereignisse kommentieren, hatte mir aufgeschrieben, dass die Grünen manchmal so ein bisschen, sie hatten gesagt, manchmal sind sie ein bisschen zu ehrlich. Ich hatte mir aufgeschrieben, manchmal sind die Grünen oder wirken zu naiv in dem, was sie tun, weil sie nicht kommen sehen, was diese Aussage oder diese Vorstellung verursachen könnte. Sind die Grünen ein bisschen selber schuld an ihrem schlechten Image?
1: Also ich bin jetzt nicht äh, Kommunikationsexpertin, dass ich jetzt alle Reden da entsprechend Mhm. analysiere, aber so, also wenn ich das mal beleuchte aus der Perspektive der Bevölkerung oder der der Menschen, mit denen wir sprechen, wir machen ja nicht nur so Fragebögen, wo man was anklickt, sondern wir gehen ja auch zu den Menschen nach Hause und sprechen ganz lange mit denen und versuchen zu verstehen, wie die dazu dazu denken und Ja, das wird teilweise als ähm, nicht immer professionell empfunden, aber also ich glaube, dieses also diese, diese, was ich als Ehrlichkeit oder Naivität vielleicht, wie Sie das bezeichnet haben, sehe, das ist, glaube ich, gar nicht so sehr das Problem. Es ist im Moment tatsächlich dieses, woraus sich das jetzt auch aus den letzten zwei Jahren so gespeist hat, ist tatsächlich auch dieses, wir wollen das und das Tempo und jetzt Action mhm. und dass das eben auch in manchen Milieus andere Geschwindigkeiten braucht und ähm, … Tatsächlich, oder man dann auch schauen muss, wo sind die, wo sind die gemeinsamen Schwingungen, ne? Also, das ist ja schon, auch die Mitte ist ja jetzt nicht ein Milieu, äh, was sich überhaupt nicht verändern will. Die wollen ja schon auch modern sein und äh, vorankommen und so weiter. Aber im Moment ist das halt alles, ein bisschen äh, viel und verdichtet. Und sie haben eben das Gefühl, dass es nichts Gemeinsames Das ist, glaube ich, noch ganz wichtig, auch bei dem Thema so Lösungen, ähm, dass, dass die immer das Gefühl haben, da sagt ihnen jemand, ihr müsst jetzt machen und das ist kein Wir ist. Also, dass die ja. als Hauptproblem sehen, dass man nicht mehr miteinander spricht. Also, dass es nicht diese Durchmischung gibt. Und man muss ja auch sagen, dort, wo es vor Ort passiert, wenn es um Ob jetzt Hochwasser oder sonst Mhm. was, da spielt das dann ja auch alles gar nicht mehr so eine Rolle. Oder wenn man gemeinsam was schafft oder wie das in Baden-Württemberg funktioniert und so weiter. Wenn man sich kennt oder aktiv gemeinsam da was macht, dann... ähm, Oder in den Gemeinden, wo
2: man sich gemeinsam für eine Windkraftanlage entscheidet und dann auch alle profitieren. Da gibt es dann auch...
1: Funktioniert ja auch irgendwie. Genau, selten
2: Streit, Mhm. alle freuen sich. Deswegen frage ich mich auch ein bisschen, also wir reden gleich auch noch mal über die Fehler der Grünen selbst, aber welche Schuld sehen Sie auch bei den anderen Parteien ein bisschen, die ja auch die Grünen, teilweise die CDU sehr offensichtlich, aber auch bei der SPD gibt es in vielen Bundesländern immer häufiger so diesen Vorwurf an die Grünen ganz konkret. Und Friedrich Merz hat das ja auch noch mal ganz eindeutig so benannt. Oder in Bundesländern wie Bayern und Hessen hat sich die CDU jetzt auf die Fahne geschrieben, das Gendern zu verbieten und macht das auch explizit sozusagen als Gegenentwurf zu den Grünen. Also da wird immer gerne, die Grünen werden gerne als Einentwurf hingestellt und dann wird ein Gegenentwurf gezeichnet. Und das kommt auch noch an. Also offensichtlich, das wird ja von den Wählern und Wählerinnen belohnt. Hm. Können Sie, sehen Sie da auch einen Mitgrund dafür, das macht das natürlich dann irgendwie attraktiv. Man hat das Gefühl, man hat einen gemeinsamen Feind.
1: Ja, genau, es macht, äh, da haben sicherlich andere Parteien entdeckt, dass das äh, erfolgversprechend ist, auf diese extremen Polarisierungen aufzusetzen und Themen zu setzen, die vielleicht von der anderen Partei, jetzt in dem Fall der Grünen, überhaupt gar nicht permanent auf dem Tableau stehen. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie. Gendern das Hauptthema war, das ist, sind ja eher, also die CDU spricht, glaube ich, mehr über das Gendern als die Grünen, aber da habe ich jetzt ja. keine Inhaltsanalyse betrieben. Ja. Es aber es bleibt Vermutung, trotzdem bei den Grünen hängen. Es bleibt hängen, weil man merkt, wie im Moment ähm, Nachrichten wahrgenommen und rezipiert werden und äh, einerseits, das ist ja auch immer so ein Widerspruch, einerseits äh, sagen die Menschen dann, ah, das ist furchtbar, dass die immer streiten, es passiert nichts, sie kommen nicht voran und auf der anderen Seite wird ja schon gegiert nach den nächsten ähm, Polarisierung, die da irgendwie stattfinden. Das ist ja beides immer ein bisschen. Ne? Das kennt man auch vom Schulhof. Man sagt immer
2: nicht streiten, aber nee, eigentlich
1: <lacht> wollen doch alle wissen, worum es geht. Ja, aber es ist, ist sicherlich riskant in solchen Zeiten, ähm, wo man eben mhm. nicht mehr sozusagen in diesem gewohnten Parteiengefüge agiert, sondern wo eben auch äh, neue Akteure mit dazukommen. Und ähm, äh, ja, aber das ist äh, ja, sicherlich ja schwierig.
2: Und was würden Sie sagen, wie Sollten sich die Grünen verhalten, also das dann ignorieren und sagen, wir reden einfach gar nicht mehr übers Gendern oder also was wäre eine angemessene Reaktion?
1: Na, ich denke schon, ähm, sich weiterhin auf die äh, Sachthemen zu konzentrieren und das anzugehen, äh, was anzugehen ist. Also ich glaube, da gibt es gar nicht so viel, ähm, also dieses sich, sich darauf einlassen. Ähm, ist, ist ja auch äh, schwierig oder führt ja nicht, dann ist man ja natürlich in den gleichen in den gleichen Debatten drin, ja. Aber ich glaube dieses ganze Thema permanente äh, Richtigstellung und Zurechtrücken, auch wenn man das äh, man auch denkt, ach, jetzt schon wieder und so weiter. Aber das, das ist, glaube ich, schon ähm, was, ganz, was ganz Wichtiges. Und nochmal: also Es ist ja total okay, dass da jeder seine ähm, Positionierung hat. Aber das ist, das ist jetzt sicherlich eine Dimension, die auch mit Blick auf die Bevölkerung ähm, eben gefährlich ist, wenn solche. Ähm, ja, und auch natürlich dagegen vorzugehen, gegen ganz klare Verstöße und Beleidigungen und so weiter. ja Die haben da ja nichts verloren.
0: Sollte die Parteispitze sich vielleicht ab und zu auch öffentlich Unterstützung wünschen oder einfordern von Winfried Kretschmann, weil denen scheinen, mhm. die Grünen scheinen, ihn, scheinen vergessen zu haben, dass es ihn gibt und dass er, ich habe nachgeschaut, seit 2011 schon Baden-Württemberg regiert als Ministerpräsident und ich glaube, da kann man nicht so von so einem so, so Hipster-Bundesland äh, reden, in dem alle nur noch schlecht gekleidet rumlaufen, sondern das ist, glaube ich, nach wie vor eines der, der zwei, drei erfolgreichsten Bundesländer in Deutschland und alle anderen Parteien lassen das geflissentlich unter den Tisch fallen, dass da seit zwei 2011 sehr erfolgreich ein grüner Ministerpräsident regiert.
1: Betrifft ja auch andere Landesregierungen. Ja. Ja. also...
0: Und er hat ja einen ganz anderen Stil als die aktuelle Parteispitze der Grünen zum Beispiel. Er ist ja ja sehr, sehr leise, ein Mann der leisen Töne, er geht... Ja, oder?
1: Ja, aber es braucht ja auch die Profilierung. Also es ist ja schon auch, äh, da ist ja dann vielleicht auch nicht jeder mit einverstanden oder sowas. Aber es funktioniert dort und es ist vielleicht auch ein sehr guter guter Kompromiss. Also also ich würde jetzt eher, ohne jetzt da ähm, Parteienberatung zu betreiben, wirklich auch nochmal schauen, was erwartet die die Bevölkerung denn von einer Partei. Also dass ich jetzt eher so nochmal aus dieser Hm. Perspektive drauf schaue. Denn die haben schon das Gefühl, viele Menschen, die eben diese Aversionen auch hegen, dass die extrem weit weg sind von ihrem Lebensalltag. Ja, und da muss ja irgendwas dran sein. Das sollte man auch ernst nehmen. Ja. Also dieses, also ich sag mal, wir versuchen immer bei jedem Milieu auch so also die Ressourcen oder die, die Potenziale zu sehen. ja Und was, was sind deren Kompetenzen? Und wenn jetzt jetzt nochmal diese nostalgische Mitte benennen, ist es dort ganz klar eine Sensibilität für gestörte Gleichgewichte. Also mhm. in der Gesellschaft ist irgendwie was so ein bisschen aus den Fugen geraten. Ähm, man traut sich ja kaum mehr, irgendwas zu sagen. Es ist auch eine Sprechunsicherheit teilweise, weil man glaubt, da nicht mithalten zu können, sich nicht gut genug auszukennen. Man, man würde auch gerne modern sein und so weiter und man hat das Gefühl, belächelt zu werden oder nicht ernst genommen zu werden, weil da irgendwer was vorgibt, was einem wie eine fremde Welt äh, erscheint. und Also diese Ferne von der eigenen Lebensrealität, da frage ich mich, wie man das das auflösen kann. Ich meine, das gab es auch schon lange Zeit, also wenn man sich das anschaut, ähm, ich komme ja auch aus Niedersachsen und da ähm, war das ja auch schon immer so, dass sozusagen die, die grüne Partei im landwirtschaftlichen Kontext irgendwie überhaupt nicht ging. Ja? Obwohl mhm. es ja auch immer total absurd war. Da beschäftigen sich Menschen mit Natur und Tieren, aber sind maximal weit entfernt. Und das hat ging auch Von nie zusammen, viel. weil äh, da irgendwie wenig auch zusammen agiert wurde und so weiter. Das ist ja total interessant. Es ist so gewachsen, dass sich das auch schon fast vererbt oder im Berufsstand irgendwie so bleibt. So. ist bis heute ja in Teilen. Klar, jetzt haben wir einen
2: grünen Landwirtschaftsminister, aber trotzdem, wenn man wirklich mit Landwirten spricht, dann ist da häufig viel häufiger die Nähe bei der CDU ganz klassisch, ähm, auch bei der FDP, also da muss man ja auch sagen, wir hatten auch mal hier einen längeren Podcast mit Wiebke Winter von der Klimaunion. daran muss ich gerade denken, die eben Mhm. auch nochmal, finde ich, also wir haben uns da auch Zahlen angeschaut, nochmal sehr deutlich gezeigt hat, die Union ist eben nach wie vor extrem gut vernetzt, die ist Mhm. in jedem Ortsverein, in jedem, ähm, die ist überall zugegen und das ist bei den Grünen eben nicht so. Den Grünen zu begegnen, das muss man schon sehr aktiv machen,
1: Äh, da muss man schon eigentlich selber hingehen und sich dafür interessieren. Ja, und diese Begegnung ist ganz, äh, ganz wichtig, glaube ich, und dieses Agieren auf Augenhöhe, ja.
0: Gefährliches Halbwissen. Ich meine, die Grünen haben in Brandenburg Mitgliederzahlen im dreistelligen Bereich. Aber also es sind wirklich sehr wenige tatsächlich.
2: Ja, das ist natürlich dann, hilft natürlich dann auch nicht, um in der Masse Menschen zu erreichen. Und ich denke mal, in Baden-Württemberg ist das heutzutage schon ganz anders, weil sie da eben schon so lange an der Regierung sind, wenn sie da auch hm. überall vertreten sein. Hm. Ich, mich würde zum Ende jetzt nochmal interessieren, wie Sie das sehen, auch als Trend oder als Bewegung. Glauben Sie, das ist etwas, das jetzt erstmal so bleibt, weil es einfach an dieser, in dieser Welt, in der die Veränderungen sehr schnell kommen, in kurzem Abstand, die Krisen kommen schnell und jede der Krisen betrifft uns sehr stark. Ich glaube, das ist so das, was uns eben unterscheidet von einer Welt, die noch nicht ganz so stark miteinander vernetzt war. Jetzt ist eben jede mhm. Krise auf diesem Erdball irgendwie mit uns in Zusammenhang zu bringen und hat Auswirkungen auf uns. Haben die Grünen da eine Chance, sozusagen aus dieser Aversion rauszukommen? Oder muss man sagen, wenn man eben für Veränderung steht, und dafür wollen sie ja auch stehen, ich denke, dabei werden sie bleiben, dann ist das im Moment schwierig zu vermitteln, dann müssen sie da durch. Also
1: das ist sozusagen erst eine langfristige Veränderung. Sehen Sie da was, auch in Ihren Studien? Hm, Ich ich denke schon, dass dass man durch diese Veränderung äh, durch muss. Ich glaube, es ist, aber das auch noch ein wichtiger Punkt ist, dass das manchmal von der Kommunikation her so wirkt, als würden wir jetzt erstmalig Transformation machen oder sowas. Ja, Das mhm. kommt ja auch so, Achtung, liebe Leute, jetzt müssen sich alle mal verändern und jetzt geht's los. Und das wird, das könnte übrigens wirklich was mit äh, Ostdeutschland auch zu tun haben. Das wird dann natürlich äh, wie, wie Hohn empfunden. Ja? Wenn ja. man dann sagt, so. das ja manchmal auch in Gruppendiskussionen, dass manchmal noch nachgefragt wird, was soll das eigentlich sein, Transformation? Ja. Und man erläutert und das kurz.
0: Klimatransformationsfonds sollte vielleicht Besseres Leben Fonds heißen äh, oder Bessere Zukunftsfonds. Ja, wie Zukunftsfonds. auch immer, aber
1: die, wenn man dann das Wort erklärt dann kommt ganz oft, ach so, mache ich seit 20 Jahren. Ne? Also, es ist irgendwie, <lacht> ja, also, vor allem natürlich, wenn auch. ich die Wende erlebt habe. Ja, ja. Oder also ich glaube, man muss da dranbleiben. Und ich glaube, dieses Thema, ähm, das verändert sich auch wirklich. Aber man, man muss den, also, den Leuten auch sagen, ihr seid da ja auch kompetent. Ihr macht das ja schon lange. Oder eben jetzt auch äh, speziell auf Ostdeutschland bezogen. Das machen die ja auch. Also das ist ja jetzt nicht... Wenn man das jetzt so sagt, dann klingt das immer so einfach. Ja, man kann schlecht, glaube ich, diese, man kann diese Ansatzpunkte identifizieren. Wo kommt das her? Aber ich glaube, dass das wichtig ist. Ich stelle mir immer diese Frage, das ist ja eigentlich ein, ein albernes Gedankenexperiment, aber wenn diese, wenn es jetzt mit Corona vorbei gewesen wäre und da wäre jetzt nichts nachgekommen in den letzten ein, zwei Jahren, ob wir dann auch hier stehen würden, ähm, hm. wie es jetzt ist, weil das war ja Schönes schon Gedanken, so, man Spiele, nimmt ja. das in die Hand und es waren ja auch viele mit, dabei und damit dran, auch weit in die Mitte hinein und sagt, ja cool, das probieren wir jetzt mal aus, mal gucken, ja. was dabei rumkommt. Das, was wir vorher hatten, wollte ja auch keiner mehr. Ja. Ähm, und äh, und dass, man, äh, dass man sich fragt, ja, das ist glaube ich das Schwierige, das durchzuziehen, auch wenn immer wieder was draufkommt. Ja. Also wie geht das zusammen? Ich glaube, wie kriegt man, wie kriegt man das hin, trotz dieser... Vielfältigen Krisen, ja.
0: In meinem Kopf wäre es ohne den russischen, auf die, russischen Angriff auf die Ukraine jetzt so spontan weniger Aversion wahrscheinlich gegenüber den Grünen, aber auch weniger Energiewende in Deutschland. Weil der russische Angriff, diese neue Krise hat natürlich auch die Energiewende in Deutschland nochmal massiv beschleunigt.
2: Ja, und genau da ist ja auch eigentlich erstaunlich, dass es gerade... Robert Habeck insbesondere war, der sehr stark vor dieser Abhängigkeit ja. gewarnt hat und mhm. vor der Gefahr, die dort lauert. Und er wurde so nicht richtig ernst genommen vorab. Und ähm, jetzt ist er sozusagen derjenige, der das am meisten um die
1: Ohren gepfeffert bekommt, sozusagen ja. die, die ja. Konsequenzen. Spannendes
0: Gedankenspiel, ja.
1: Das ja. Ist, und eben dieses, das ist ja auch so ein Thema, diese Dinge, die alle funktioniert haben, tauchen kaum auf. Es gibt ja von der Bertelsmann-Stiftung ähm, auch eine Analyse, Analyse. Ähm, so mal eben durchgegangen, was was wurde eigentlich schon alles getan. Und das war da wohl eine ganze Menge, auch ja. im Unterschied zu dem, in welchem Tempo es vorher war. Ähm, und das dringt aber aktuell gar nicht so durch. Also es ist echt auch ein kommunikatives Problem. Ich glaube auch, dass Medien eine ganz wichtige Aufgabe haben. Ich bin schon auch manchmal erstaunt, wie stark dann diese plumpen Polarisierungen auch von seriösen Medien nochmal wieder multipliziert werden. Was soll das denn? Also das frage ich mich schon auch ja. persönlich. Oder das ist eben das, was bei den Menschen ja auch ankommt. Also äh, genau, steht da ja. Und wenn die das dann auch schreiben, dann wird das ja wohl stimmen. Also jeder ja. weiß vielleicht, eine Vor Bildzeile allem, ist jetzt nicht sofort der Kern liest, der Wahrheit. Ja. Da kommt jetzt mal drauf an, was, was passiert dann alles noch hinterher. Aber wenn das dann auch in der und der und der Zeitung steht oder auch in der Sonst, wie Sendung gesagt wird, dann ähm, muss da wohl irgendwas dran sein. Also das finde ich auch, also ich finde, dass man das auch äh, in den den Medien verstärkt merkt, dass da aufgesprungen wird und dann ist glaube ich auch eine...
0: Es können sehr viele Menschen noch ein bisschen an sich arbeiten.
1: <lacht> ja und trotzdem muss man auch sagen, also <lacht> Wenn ich das jetzt hier mal so sagen darf, <lacht> so ganz generell. <lacht>
2: Doch, unbedingt. Ja. Und trotzdem muss man ja auch sagen, also wir hatten heute auch in der Redaktion eine große Diskussion auch wieder dazu, was müsste die Regierung tun? Die Regierung müsste die eigentlichen Probleme der Menschen lösen, um eben auch diesen Rechtsruck entgegenzuwirken. Aber dann fasste ein Kollege von mir, fand ich das auch sehr gut zusammen, sagte, naja, ich sehe es ehrlich gesagt gerade umgekehrt, die Menschen mögen die Lösungen nicht oder die kommen mit den Lösungen im Moment nicht klar, weil das schließt wieder an das an, was sie gesagt haben, dass eben dann teilweise den Kern ähm, ihres Selbstverständnisses teilweise berührt.
1: Oder die Roadmap ist nicht klar. Also dieses schöne neudeutsche Wort. Also es fehlen, glaube ich, diese positiven Zielbilder. Bei allem war ja irgendwie... Man hat halt eine Krise, oh ja, es ist so, und ja. dann habe ich da so einen, so einen Peak und dann wird es irgendwie wieder besser und hier äh... weiß man nicht genau, was, was sieht denn, wie sieht denn das aus, wenn wir alle glücklich transformiert mhm. sind? Wer sind wir denn dann eigentlich? Das ist
0: auch ein, ein häufiger Vorwurf, den man speziell gegenüber den Grünen hört und liest auf Twitter oder überall sonst im Netz, dass sie... Ähm Verbote mehr oder weniger präsentieren. Sie möchten gerne den Autoverkehr, speziell in Berlin, in der Innenstadt verbieten, ohne dass die S-Bahn pünktlich fährt und zuverlässig fährt. Sie möchten gerne Kurzstreckenflüge verbieten, ohne dass die Deutsche Bahn fährt und dass halt Verbote kommen in diesem Fall, ohne dass die Lösung schon vorhanden ist oder die Alternative besser gesagt.
1: Also auf jeden Fall braucht das natürlich so ein äh, Gesamtsystem. Das ist ja häufig so, wenn man dann etwas genau ein Vorschlag macht, aber die Struktur dafür noch nicht geschaffen mhm. ist, dann, dann ist es schwierig. Wobei ist es ja auch, nicht auch gar nicht wirklich clever. was verboten war. Ja. Es ist ja hier in Berlin niemandem verboten, Auto zu fahren. Also aber ähm, es wird dann schnell so zugeschrieben, wenn der Plan ist, wir wollen da und dahin und in der Tat, das machen die in Paris, glaube ich, gerade schlauer. Also erstmal alles alles so zurecht bauen mhm. und dann ein Jahr später fragen, was wollt ihr jetzt lieber haben, das oder das? Und man mhm. hat aber schon die Strukturen geschaffen. Und dann geht's. Ja, klar, hätte jetzt erst die Bahn fertig sein müssen, eigentlich, und dann. Das ist dann
2: 2070, glaube ich, der Fall mit der Bahn. Ich weiß
1: nicht, ob wir so lange.
0: Aber wir wir sitzen hier gerade Bernstraße, Ecke Friedrichstraße, und die Friedrichstraße war, glaube ich, bis letztes Jahr Sommer. Dann wurde in Berlin, glaube ich, zum 17. Mal in zwei Jahren gewählt war für den Autoverkehr gesperrt und ich kann mich an kaum ein Thema in Berlin erinnern, das so viele gereizte ja. Menschen verursacht hat, wie ein 400 Meter gesperrte Straße.
2: Ja, also das war tatsächlich auch erstaunlich. Auch da kommt so ein bisschen diese Bevormundung raus, die viele gegenüber den Grünen empfinden, dieses Gefühl der Ausgrenzung. Wie ich, der 400 Meter? Ja, <lacht> offensichtlich. Also,
0: so, das war natürlich eine grüne Stadtentwicklung ja. glaube ich.
2: Ich habe sehr genossen, weil das mein Weg nach Hause war und man da wunderbar <lacht> lang fahren konnte, aber da mache ich mich wahrscheinlich gerade nicht mit beliebt hier in Berlin. Ähm, Deswegen bleibt ja am Ende, dann finde ich schon noch mal so der Punkt, warum liegt es am grünen Spitzenpersonal oder warum schaffen die Grünen nicht, das besser zu kommunizieren? Wie kommen die Leute an? Also mir wird auch häufig so gesagt, ach, die sind so arrogant und die reden so, dass ich sie nicht verstehe. Also das sind ja wirklich alles Dinge, an denen man eigentlich arbeiten könnte. Und befassen sich die Grünen ihrer Meinung nach ausführlich genug damit? Also sie müssten ja eigentlich das auch mal annehmen und sagen okay wir, wir überlegen jetzt mal warum sind wir eigentlich so unbeliebt da bin ich
1: ganz sicher dass <lacht> wir das machen. ja da bin ich äh, überzeugt und ich glaube aber auch dass wir sind es sind dann
0: aber nicht von den Lösungsvorschlägen inspiriert
1: <lacht> Also ja ich glaube aber auch dass es nicht ganz ähm, ja dass es, dass es nicht ganz leicht ist und ähm, aber ich glaube schon, dieses, äh, dieses Mitnehmen oder mehr im Austausch sein, äh, da, ist, da ist bestimmt auch noch Luft nach oben. Jetzt haben wir nämlich eben hier auch über Fahrradfahrt in der Friedrichstraße fabuliert und ich glaube auch, das ist schon ein, also wenn das jetzt äh, jemand hört, äh, in einer ländlichen Region, kann das auch schon als, naja, ähm, siehste mal. Siehste mal, mhm. ne? Klar, die können sich dann da so darüber unterhalten und ähm, äh, auf dem Land äh, hat das natürlich andere Herausforderungen, aber Das das wird ja auch so gesehen, also es wird ja auch total differenziert gesehen, das hat ja niemand auf dem Land irgendwie, äh, auch auch da nichts verboten, Mhm. wir bauen auch nochmal viel mehr Straßen und so weiter. Also das ist ja eigentlich nicht nicht so sehr das Thema. Ich glaube wirklich, es sind diese grundsätzlichen, ähm, diese Wahrnehmung von Veränderungsappellen und dass man merkt, oh das rückt jetzt nah an mich heran, Man, man soll irgendwie was tun und ich soll anfangen und muss das alles ausbaden und die anderen müssen noch nichts tun, die müssen sich nicht verändern, die können sich einen teuren Flug leisten, der jetzt irgendwie sich mal eben schnell verdoppelt hat und so weiter. Und das stimmt, und da, ja, das stimmt auch. ja auch. ja, ja, das ja. ja auch. Also die, die ja.
2: Menschen, die die Wahl haben, die leiden im Moment nicht mhm. so, die können sich im Zweifel auch eine Solarpaneele irgendwie auf dem Dach installieren und genau. profitieren dann davon. Oder den Probeisen. Tesla kaufen. Oder den Tesla kaufen, also das, das stimmt ja auch und ich mhm. glaube, der Vorwurf, den muss man der Ampelregierung im Moment schon machen, dass da die... Ähm, dass die Verteilung da nicht gerade gerecht ist.
1: Ja, das wäre was ganz wichtig. Also diese Verteilungsgerechtigkeit, wenn, dann geht es ja auch noch immer um, um Fairness. Also dieses, mhm. wie werden Lasten verteilt? Und da fehlt, glaube ich, auch den Menschen so ein Konzept oder so eine Idee im Sinne von, es ist ja klar, dass jeder weiß, äh, wer mehr oder weniger zu schultern hat. Aber das ist auch ganz, ganz massiv, diese Vermutung, dass das nicht gerecht zugeht, ja.
2: Ja, und das zeigt sich dann mhm. auch in Zahlen. Wir haben gerade eine Studie vom Institut der deutschen Wirtschaft, die eben zeigt, dass die Steuerveränderung zu diesem Jahr ja. vor allem zu Lasten der Geringverdienenden irgendwie und geht. Und Alleinerziehenden. Und Alleinerziehenden. Und mhm. da wird es dann sehr Aber offensichtlich. Aber wie viel sagt man,
0: dass das keine Idee der Grünen war?
2: Nein, das war das, was sie in dieser Koalition durchsetzen konnten. Aber sie müssen dafür jetzt dann tatsächlich, finde ich, auch Mitverantwortung mhm. tragen. Mhm. Und... Ähm, d- Das wird dann eben der ganzen Ampelregierung so zulasten gelegt. Einmal noch der Blick, das ist ja etwas, was nicht nur in Deutschland passiert, sondern wir sehen das ja auch im europäischen Ausland, auch in den USA, habe ich es jetzt sehr stark erlebt, dass so dieses Feindbild erschaffen wird. In den USA, wird schon immer von der Woken Generation Mhm. gesprochen. Und das ist, da gibt es schon gewisse Parallelen, würde ich sagen. Also, dass man irgendwie da, wo Menschen Dinge verändern wollen, dass man da dann auch gerne so einen Gegenentwurf immer gegenhält. Sehen Sie diese Parallelen auch? Also mhm. ist das etwas, was man tatsächlich in vielen Demokratien
1: beobachten kann im Moment? Ja, auf jeden Fall. Das sind auch ähnliche äh, Tendenzen. Das ist in, in den USA auch teilweise so ein, wie es dort ja häufig beschrieben wird, als Fear of Replacement. Also dass man eben bestimmte Gruppen eben auch da, ich bin jetzt doch eigentlich hier, Stabilisator und Rückgrat sich entwertet fühlen. Ich finde dort auch wahnsinnig interessant, dass eben ökonomische Erfolge nicht helfen. Also bis vor kurzem hat man hier noch gedacht, okay, ist jetzt alles ein bisschen blöd gelaufen mit dem Gebäudeenergiegesetz und so weiter, aber wenn jetzt erstmal ein Aufschwung kommt mhm. und so weiter, dann erledigt sich das Problem von alleine. Und wenn man sich das in den USA anschaut, sieht man ja... Leider nein. Äh, nein, das ja. hat gar nicht so viel damit zu tun. Die haben ja ähm, diesem Inflation Reduction Act äh, wahnsinnige ähm, also jetzt erstmal, das sind natürlich auch ganz andere Bedingungen, wie das dort funktioniert, aber das ist ja jetzt erstmal sehr positiv angerollt, aber das hat nicht den Effekt, es zahlt ja gar nicht positiv dort ein, also
2: nicht auf nicht jedenfalls nicht auf Joe Biden und die Demokraten also auf
1: Demokratische Parteien ja Ja,
2: und tatsächlich hat man auch in den USA beobachtet dass die Demokraten sich immer sehr darauf verlassen haben dass der demografische Wandel auch bei den Jüngeren sehr
1: stark Mhm. und ähm, jetzt auch noch bei der letzten Bundestagswahl sehen wir auch in den Milieus sehr stark also gerade jetzt eben, nennen wir expeditives Milieu. Das ist da, wo zum Beispiel so Hipster sind oder eben so Neues Denken und Arbeiten, da waren wir dann ungefähr bei 30 Prozent. Expeditives Milieu. Expeditiv. Expeditiv heißen die, genau. Und Was heißt das? <lacht> Die Grünen können es dir erklären. Ich muss fragen, entschuldigt. <lacht> <lacht> ja, so aus sich herausgehend, immer für Veränderung offen, etc. Okay. Und ähm, äh, die haben dann, äh, aber da ist es eben so, dass schon auf dem zweiten Platz äh, war dann die FDP etc., also äh, die wählen einfach mittlerweile jenseits von Volksparteien, Mhm. das ist einfach CDU und SPD nicht mehr so relevant und ich glaube, das wird demografisch noch sehr interessant werden, dass eben eher äh, spitzere Profile, jetzt durchaus aber eben auch AfD etc., jetzt nicht in diesem Milieu, aber in in der Alterskohorte ist es ja nicht so, das ist ja ganz interessant, dass es die Älteren sind, sondern es ist ja eher so 30 bis 59 altersmäßig. Und jetzt bei den Jüngeren sehen wir es eben auch stärker. Also es geht eher von, also diese, diese bunten Koalitionen, ich glaube, an, an die müssen wir uns, werden wir uns gewöhnen. Das ist stärker also, Was ja auch nicht, nicht mehr. Muss. Ja, eben, genau, dass es nicht mehr diese ein, zwei großen mhm. Säulen gibt, sondern dass da einfach viel mehr passiert.
0: Ich warte ja immer noch auf die erste schwarz-grüne Koalition auf Bundesebene Bundesebene. zum Beispiel oder so, aber ich glaube, das wäre auch mal ein spannender Mix, weil man ja, wir haben vorhin über Winfried Kretschmann gesprochen, bei ihm scheint es ja sehr gut zu funktionieren. mit. Das war ja vor
1: 21 ein richtiges Thema, ob das nicht äh, die die Zukunft ist. Ist Es Wird gerade relativ weit weg, aber...
0: Und ich glaube, das ist auch so ein ein Thema, die Grünen und die die Union, die sind sich ja häufig mehr, als man denkt. Ja, ja. Wir hatten über Naturschutz, ähm, Heimatschutz.
2: Sie waren es jedenfalls im Moment ja. und unter einer friedrich Merz geführten Union finde ich das jetzt nicht so sehr. Also wird auch diese sehr große kulturelle Distanz, die Sie ja auch so schön beschrieben haben, das ist auch das, was bei mir ehrlicherweise am stärksten hängen bleibt. Also diese, dieses kulturelle Zugehörigkeitsgefühl, mhm. das ist eben heutzutage wichtig und das fehlt vielen bei den Grünen. Ich glaube, das ähm, ist so die Erkenntnis für mich. Mhm. Und ich bedanke mich äh, sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne.
0: Auch ich sage vielen Dank und natürlich wie immer alle Interviews und alle Podcasts könnt ihr nachlesen auf ntv.de und natürlich nachhören überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch bei RTL Plus und bei uns in der App. ntv. Ciao, bis nächste Woche.